0: Empezamos, ponle play Que estás llegando
1: directito a Happy play Con el Rob, el Timmy y Mario Aunque Rob es medio fresa Y Timmy más de barrio Ponte el cinturón porque el viaje viene fuerte Pero tranqui, que aquí está el gato de la suerte Somos la verde Garantizada, mucha risa y diversión Así que muévelo y ponle play que ya empezó Excelente claquetazo de nuestro invitado. Empezamos tres, dos... ¡Hey, qué onda, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Happy Place, el podcast que se diversifica. Yo soy Rob Alarcón. Yo soy Timmy Cervera. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, algo diferente a lo que han visto últimamente en Happy Place. Han venido actores de teatro regional, han venido creadores de contenido de YouTube, han venido personas comediantes, comediantes, digamos, de la antigua escuela. Uh -huh. O de la y, escena local. O de la escena local, muy local. El día de hoy traemos a alguien que viene desde la Ciudad de México. Una persona que está metida completamente en el gremio del stand-up. A mi lado, entre nosotros, se encuentra Alex, Marín y Cal, el S-Way. Yeah. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Oigan, ¿Cómo estás? gracias.
2: Muy ¿Cómo bien, días. gracias por invitarme y por este, hacerme conocer partes de Mérida que no conocía. ¿No <risa> habías venido nunca por acá? Nunca había venido. Conozco, y me considero ya alguien que conoce muy bien la Ciudad de Mérida. Conozco Cauquel, Canacín... ¿Y Canacín este. está aquí al lado, eh? Ah, bueno, conozco sí. como todo... Pero aquí esta colonia nunca había entrado, está bien chingón. Y <risa> me, siempre me gusta conocer lugares nuevos de Mérida. ¿Cuánto o sea, tiempo tienes ya en Mérida? Cuatro meses, no es nada, No wey. tienes
1: nada de tiempo acá. Nada. Pero mira, te voy a decir algo, yo no conozco Canacín todavía. <risa> yo no conozco el mundo. De ese... <risa>
0: <risa> También,
2: <risa> nunca he salido. No, de... y te voy a decir
0: algo, yo tampoco conozco Canacín, y yo no, soy no, aquí.
1: Tú eres, mira,
2: tú yo que tengo 100%. ¿Qué te pareció Canacín? Eh, pues pasé por ahí una vez y venía un güey, así como para pedir dinero... Y yo me moví porque le estaba estorbando a alguien. Ajá. Entonces sí se vio como que lo evadí. No te evadí, güey. Me dice, no te iba a saltar. Le digo, no, ya sé. Yo creo que vio mis placas del Estado de México. Y dijo, y Dijo, este güey pensó que lo iba a saltar. Y yo, no, no,
1: pero no es por eso. Eso me ofendería mucho si supiera leer. Dijo, no, es cierto. Oh. No, es cierto, no, es cierto, no, es cierto. No, no, es cierto, no, no pero
2: ]ísimo. bueno, todo el mundo dice como que Canacín es lo más peligroso de medida y no creo, ¿no? No, no,
0: no, no. A ver, o sea, se es, localmente es como una joda, ¿no? O sea, nada más. Los chingan con eso Pero ah, definitivamente exacto. Hay lugares más peligrosos Vete o a sea, San Roque Busca San Roque Un día San Roque, Un okay. domingo Vete a San Roque No, 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 no. Domingo <ríe> 8 de la noche No, ya, no, al no, ¿no? No, contrario Domingo en la mañana Ves a San Roque vas, No te va a pasar nada Pero te vas a dar cuenta Que, que por está ahí más está peligroso pero Está es que junto a la Penny
2: Todas las ciudades del mundo Hasta O sea, todas tienen un lugar Donde uh -huh. pues ahí pues, Pueden suceder cosas peligrosas Entonces bueno, la verdad es que no, no es como que hay, está muy feo, pero todo el mundo, ay, Canacín, Canacín, y una vez no me acuerdo de dónde venía llegando y entré por Canacín y dije, ay, mira, esto es Canacín. No se ve tan ser... feo.
1: ¿Sí, no? sí, sí, es parte de Cancún. Hay muchos lugares muy ricos para comer por allá, eso nos has dicho. Eh, ¿Ah, sí, han han dicho? Canacín. Sí, eso me han dicho. Sí. Yo tampoco he ido, te digo, Uno, yo... tenemos, tenemos un amigo, Irvin Álvarez, justo, este, también es creador de contenido, saludos, chiquis. Él vive por allá y nos ha dicho que siempre hay lugares buenos. Besos al chiquis. Be besos en él, <ríe> chiquis también, ¿no? los dos. Entonces sí, Canacín tiene, tiene su magia también. Alex, ¿cómo te definirías uh, como persona y como, co como comediante, quizás como creador, como radiodifusor? Justo,
2: justo platicaba con un amigo el sábado eh, y es un poco parecido a lo que yo hago, pero en otro rubro. Él es más diseñador, artista gráfico y demás. Okay. Y dice, somos artistas renacentistas. ¿No? ¿Qué ¿Ubicas del el Renacentismo? Sí, o sea, ubico. Que, o sea, bueno, todos estos artistas Renacentistas eran pintores, escultores, uh -huh, claro. diseñadores, inventores. Todólogos eran. Todólogos. Y creo que en estos días, pues creo que tienes que hacer un poco eso. Yo sí he sido muy diverso en todo lo que he hecho, porque empecé como estudiando periodismo como periodista, pero me volví comediante porque esos güeyes los matan. <risa> Bueno, chiste negro Pero Empecé estudiando periodismo Porque quería hacer radio Siempre me ha gustado la radio Entonces okay. Entré a estudiar periodismo En la UNAM No terminé por una huelga Entonces me metí A producir audio Para una compañía de publicidad O sea, duraste dos semanas Seguramente, dos días Sí, güey O sea, iba en sexto ya Semestre no Me falta, me faltaron muy poquitas materias Pero la huelga duró Diez meses Y dije, oigan Ah, no, no
0: mames Es un año entero Y me ofrecieron
2: chamba Entonces me salí Y nunca terminé Pero bueno, no importa Mi preparación era como En medios Escritos Este más periodística la onda Y de ahí me brinqué a una agencia de publicidad Me volví ingeniero de audio, productor de audio Luego locutor, luego creativo Luego eh, estudié producción musical Entonces me clavé más a hacer producción musical Hice un par de discos Luego me volví a ir a estudiar actuación y stand-up comedy Regresé y me puse a darle a la escena del stand-up comedy Y ahora pues de decidí que la comedia es lo que más me interesa y todo lo que sé hacer lo enfoco a la comedia. Pero un chorro de cosas.
1: Pero eso, Entonces, es más, eso es más actual. El que hayas dicho, ¿sabes qué? Sé todo esto, pero ahorita quiero enfocarme en la comedia. ¿Consideras
2: que es ahorita? Pues actual de 10 años para acá. O sea, okay. como que dije, ya no quiero emplearme en una empresa. Ya no quiero, eh, pues, como estar operando y produciendo comerciales para clientes. Eh, voy a ser talento. Entonces, soy locutor para marcas comerciales. Soy actor para cuando me hablan en un... ...algún papel y soy comediante de stand-up... ...y casi todo lo que hago... ...o lo que me piden de chambas... ...tiene que ver con la comedia. ¡Qué chistoso! Ay, o sea, mira, sí, mira
0: O sea, pasaste de estar en el, en el plano de atrás... ...en el plano que lo ve y lo dirige... ...a estar en, en el plano principal... ...en todos los ámbitos. Sí, así es. Oye, muy interesante por ahí.
1: Eh, eh, ¿a, qué, a, qué, ¿A qué se debió esto? Dijiste, ¿sabes qué? Yo quiero
2: ser el rostro. Pues creo que... Una, no ...más bien como una búsqueda personal... Como que siempre llega uno a un lugar de confort okay. y eso a mí me incomoda. Obvio, El confort me madre. atasca, me incomoda, me atora. Y para crecer, pues a mí me ha funcionado moverme y, y moverme 180 grados, ¿no? Otro y lado, buscar no, otra no, cosa y, y este y la continuidad que he tenido es que siempre he hecho cosas en la comedia. No Estuve en un programa de radio 10 años para W Radio haciendo contenido de humor político de ahí se derivó que luego me subiera al escenario. Y bueno, pues este, pues siempre es eso, ¿no? Como que ir buscando una búsqueda personal. Ahorita estoy intentando cantar. Me, siempre me ha gustado cantar. Y, este, y pues estoy tomando clases. Estoy ensayando con la banda. Porque quiero nutrir mi acto en vivo okay, con un poco okay. de música.
0: O sea, no, no vas de ya. No, o sea, la idea no es ir por un disco o por un A premio. lo mejor. A lo mejor
2: ¿Sí? siempre fui productor musical y me sí, gustó claro. muchísimo. Pero todavía no encuentro qué es lo que quiero hacer. O sea, hoy, hoy por hoy quieres perfeccionar, pulirlo. Exactamente. O sea, ahorita mi chamba, lo, en lo que estoy chambeando más personalmente, además de todo lo que estoy haciendo, eh, pues trato de como de crecer como artista. Okay. No de crecer, sino de... Crecer.
1: No, crecer. No, para arriba, crecer, de, no meter, para
2: abajo. O sea, como meterle más elementos a mi entrega artística. Sí. Que si la gente paga un boleto para verme, pues vea algo más que... El stand-up, ¿no?
0: A ver, que el stand-up tampoco es como muy fácil. Sí, o sea, no. una rutina de una hora y comidas que se preparan tres años, cinco sí, años. Sí, mi primera promedio. hora me costó como
2: tres años. Y, en, y sí, te tardas. Eh, entonces, bueno, pues en eso estoy. Y siempre me muevo. O sea, me, me acomodo algo y me muevo y... Y vámonos. Esto ya está
1: demasiado fácil. Vámonos a lo que sí.
2: A lo mejor en un año acá viviendo en Mérida. No, ahora estoy abriendo mi academia de kite surfing. es su madre. Ya sabes que todo el mundo hace. Sí, se hace por acá
1: todos. Allá. Chele, Shikshulup. Allá 200 personas haciendo kite surfing, ¿no? Sobre todo cuando el de Catlón.
2: También. Qué chingona tienda. No nos pagaron ninguna mención. No, no, no. Ojalá. Pero está muy cabrona. Está muy cabrona.
0: Sí, la neta, Esta parte que tienen muy cagada como de poder probar. Las cosas sin pagarlas y volverlas si no
2: te gustan. Es y tienen eh, cosas de golf muy baratas. Sí. Como que hacen el golf un poquito más eh, alcanzable, ¿no? Más para el público. Sí, porque como que el, a mí es el deporte que ahorita, también estoy chameando en, en, sí, en, sí. A, en, en mi swing, porque okay. me gusta mucho el golf. Y entonces. Eh, ¿De siempre? De unos 20 años para acá me ha ah, interesado, sí. pero nunca he sido un gran jugador porque a mí sí es muy caro y la verdad es que es casi inalcanzable. Pero en Decathlon encuentras equipo más barato, la ropa está más barata, pues, o sea, como que antes para intentar jugar tenías que comprarte un equipo y ir a una tienda especializada y era carísimo los bastones y aquí puedes ir y comprarte uno y ver si te gusta. Exacto, ¿no? sí, ¿No sí porque antes, si no te gustaba ya te chingaste, te Ajá, quedas todo los días que vendé, no pedo oh, carísimo conseguirlo, sí. entonces eso es lo que tiene chido esa tienda. Este, este sponsor
1: ya, o sea. Ya de Catlón, ya, ¿qué, ¿qué esperas, no? Sí, no, no ya. De con esto. Chulada. A Aparte, con los más bastones. Vos, que ya sí. de
0: por sí es de Jingles, es de todo Ya, ya está hecho.
1: Lo pueden recortar. No, no sé cuándo. Hace, hace poco pasó que alguien mandó al grupo de la escena local. De, ¿no? Hay una escena local de, de stand-up. Igual, pero si quieren unir, comentanlo y les mandó un mensaje. Eh, y alguien mandó. Oye, ese güey, ¿eres tú? Y sí si su voz. Creo que de no, KFC,
2: sí. De algo era así.
1: <ríe> KFC, <ríe> es para chuparse los dedos. Eso. Y entonces, como... Sí, es él. Y luego alguien mandó el link completo y ahí nos ves a todos viendo el comercial completo. Nada <ríe> más para escuchar la voz
0: completa. Ahí está. Oye, hablando de la escena stand-up local, eh, ¿cómo ves que está el terreno por aquí?
2: Muy bien. Muy chingón, muy fértil, muy todo mundo echándole ganas. Y eso es lo... Eso es lo creo que lo principal. Porque... Una de las cosas que yo veía en general de la escena allá en México es que como que todo mundo tiene el sueño de subirse al escenario y decir, yo voy a ser famoso haciendo stand-up comedy, ¿no? Sí. Pero nadie se preocupa porque sea un terreno fértil. O sea, todo el mundo quiere su plantita de marihuana, pero nadie se pone a limpiar el terreno. Sí, claro. Y entonces creo que eso, bueno, desde mi, desde mi parte, pues fue lo que quise hacer. Perdón que suba el ah, no, no. ando torcido. Este, entonces, pues sí, la verdad sí quise trabajar en función de que hubiera una escena y que cualquiera que tuviera la inquietud tuviera el chance de hacerlo. Sí, es muy
0: accesible, ¿no? Es muy fácil. Porque la verdad,
2: la verdad es que los mexicanos somos muy de solamente nosotros vamos sí. a hacer esto. O sea, la gente que hace teatro, que hace cine, o sea, somos como muy celosos.
1: Con eso, sí. No
2: sé si para bien o para mal, pero es como... No, es que... si quieres hacer cine vas a tener que ser amigo de todos nosotros y hacer una serie de cosas que...
0: Yo Iniciación,
2: pensé, ¿no? Ajá, y por lo menos mi visión era que cualquier pendejo pudiera intentar hacer stand-up y tuviera chance de hacer una carrera, ¿no?
1: Y, y pasa, miren, nosotros les digo, hemos traído diferentes personas acá y está muy padre este asunto en el que tú llegas a un grupo de comedia que existe acá localmente, comedia de stand up, no obviamente Sí, stand up, stand -up. Sí, stand -up completamente porque aquí se pasa pasa mucho que están los bandos del teatro, los bandos sí, de claro. la comedia un poquito más fuerte de la stand up y está muy padre que, por ejemplo, los lunes alguien da su casa y dice, "Güey, cáiganle todos, vamos a
2: tallerear, vamos a ayudarnos entre todos." Eso es lo que hace crecer una escena, más es que que, que sean dos güeyes mega famosos. Eso la verdad es que solo le sirve a esos artistas, Entonces, claro. Yo siempre he pensado, soy muy pinche, tal vez, este idealista, comunista y democrático. Pero me parece que esa es una buena manera de que en general la cultura y el arte las artes escénicas crezcan. Porque mucha gente que nos iba a ver hasta, a hacer stand-up decía, ¡ay, mira, hay una obra de teatro! Entonces ya veían un espectáculo en vivo y decían, ¡ah, ahora vamos a ver una obra cómica! Sí. ¡Ah, está chingón el teatro cómico, ahora vamos a ver un teatro dramático! ¡Ah, está chingón, ahora vamos a ver... Entonces, y eso diversifica. El, yo siempre he pensado que el stand-up es el punk de las artes escénicas. Lo hace más accesible porque también los mexicanos nos encanta decir, ay, es que el teatro en el Cervantino, ay, sí. qué exquisita obra de teatro. Y se vuelve inalcanzable, no nada más económicamente, sino culturalmente. Es como, tú no sabes nada de teatro. O sea, esto es solamente cultural. Es que es muy cultural. En México no hay cultura. Es una pendejada pensar así, porque entonces claro. dibujas una línea de... Tú eres pobre, tú no puedes ver el teatro. Tienes sí. que entenderlo, eres tonto. Y eso es una pendejada. Y eso mismo limita a que la gente
1: quiera ir a verlo y quiera Exacto. disfrutarlo. Porque dice, puta, tanta gente diciendo que es solamente para
2: gente inteligente. Y si yo no doy la talla para o la entender... la música clásica, ¿no? ¿no? O sea, ¿no? Porque la música clásica solo van los güeyes que tienen lana y que entienden. Y no, eso es, una, es, una gran, es un gran error dibujar una trinchera entre la cultura y el entretenimiento son lo mismo.
1: Limitan el arte, ¿no? Limitan el arte. Sí, y al final están
0: aboquinando a que, como dice, esta línea crezca, o sea, esta línea de separación todavía sea más grande, porque, a ver, o sea, se lo puede estar diciendo a un papá que a lo mejor no, no tiene la cultura para saber que no importa si es accesible o no es accesible, él puede ir y eso, cuando lo limitas, le dices, no vayas. A los hijos también se transmite Y los hijos a los hijos Yo, y yo se crecí 2009, así O sea, a mí grande. casi
2: nunca me llevaron al teatro Casi nunca O sea, aparte porque vivía lejos de la ciudad Y estábamos como medio aislados Pero como que nunca fomentaron en mí El espectáculo en vivo Okay. Fíjate que algo que sucede aquí mucho en
0: Yucatán
1: es que desde chico,
2: ¿no? Desde sí.
0: chico
1: sí es mucho el teatro.
2: Sí, es,
0: es muy normal. O sea, yo que soy de aquí, yo, yo tengo 23 años y yo sí recuerdo desde muy chiquito ir a horas de teatro. Ay, aquí.
2: pues ¿cuántos tenías cuando naciste? <risa>
0: <risa> no, sí te parece 23. Sí, sí. Ni más grande ni más chico. No, no. Que la hago. Muchas gracias. Me sonrojo. Pero sí, o sea, a final de cuentas, aquí es muy normal, ¿sabes por qué?
2: Hay una gran tradición de teatro regional supuesto, y comedia de, regional. Viene Cabrón, de mis abuelos, sí. mis
0: tatarazabuelos, o sea, y el gobierno siempre ha impulsado mucho esto, porque sí hay mucha parte turista que llega y se avienta una obra. Mm. Tal vez no el turista estadounidense, europeo, pero sí el mexicano que visita Mérida. Sí, sí yo, yo me, se me pasa. acuerdo
2: que me trajeron a Mérida cuando, porque mi abuelo era de Motul, entonces siempre, ¿Claro ay, tu abuelo es chivirán? de Mérida, tu abuelo es de Mérida y vamos a Mérida. Una vez me llevaron, me trajeron como a los nueve años tal vez. Y me acuerdo que, no sé cómo salió, estábamos ahí en Montejo, en algún hotel. Oigan, tenemos un show en vivo. Y, yo, y nosotros así, de, pues ya nos metieron, ¿no? Ajá. Y era un show de comedia familiar, un show así regional. Y luego venía un mago y luego un grupo en vivo y cenabas ahí. wow Y dije, wow qué chingón. Sí, sí. O sea, y tuve es, que es, venir a Mérida es, para que pudiéramos ir a un show en vivo. Era ¿no? una
1: experiencia de ese estilo, ¿no? aquí está todo, todos los días por todos lados todos casi lados. casi. sobre sí. todo Si vas a
0: Montejo Centro, toda esta parte
1: muy turística sí. es donde más se desenvuelve las artes. Re recomendación por ejemplo si te gusta o te llama la atención, los erecos ereco y Nojoch Acá son, ah, tienen okay. una comedia muy específica. Nojoch Ey, sí. Justo Justo, sí. justo sí. Significa justo. igual alto ¿eh? Grandote.
2: Grandote, es sí, grandote porque no es que mi hija está aprendiendo maya wow. Wow. Entonces es chichán y Nojoch Sí. ¿no? Y digo tienes que comer porque estás chichán <risa> ¿Y cómo tienes que estar? Nohoch Sí, Entonces. mira, pues ellos
1: Ellos saben que Nohoch acá traen una comedia Blanca muy chingona y muy inteligente Hace poco estuvo Cereco por acá Y te los recomienda, güey, ah, están, no, está, no, está, están chidos están chidos. Sí. En YouTube suben, luego tienen Shows online, cosillas así Sí, mira,
0: de, la verdad es que por, por lo que por, por la chamba que hicimos y por lo que he escuchado Y he visto de ti Eres una persona que está como muy informada De todo lo que hace, o sea, te gusta mucho estudiar Sí. Y sí, sí. creo que tendrías Una plática muy cabrona con Cereco
2: me o sea, encantaría es,
0: es una Estre persona padre. muy 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 cabrona sabe muchísimo de lo que hace es de la familia del teatro regional de muchísimos cholo, años Creo que
1: cholo, cholo, lo, cholo, cholo 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 Herrera Cholo
0: pero o sea él va de mucho más atrás o sea el nombre del teatro es el nombre de su tatarabuelo entonces wow. trae ahí muchísimo y es cantante de ópera y tiene ahí un chingo de cosas Pórrele, que
2: qué chido. pero no es, o sea también siento como que si tienes un talento pues hay que explotarlo Por para supuesto. darle al público algo más no, aunque sean covers de Peter Gabriel.
1: <risa> <risa> Oye, y pasándonos a esta parte de que estabas hablando de la comedia en Ciudad de México, que es en donde nació prácticamente. Nah, no, acá. Nació en ningún no nació ninguna. No, la comedia
2: siempre ha existido.
1: No, sí, pero me refiero al stand up mexicano.
2: Pues se sí, vio en, sí. Estado,
1: en Ciudad de México por primera vez. Yo te vez, diría ¿no? que
2: tal vez más Monterrey, güey.
1: Bueno, es que Monterrey también tiene una comedia muy Qué cabrona son Monterrey, Monterrey tiene
2: una escena de comedia, pues sí, también regional. Pero de repente se vuelve un poquito stand-up. A pesar de que cuentan chistes, pues de ahí viene Franco Escanilla. O sí, sea, sí, por supuesto. Él creció en el Unicornio Azul y también hay muchos comediantes. Hay, ¿Sabes qué? Hay una gran cultura de shows privados. Sí. En, en Monterrey, mucha gente que tiene una fiesta contrata a un comediante.
1: Por eso era Pablito Show. O desde, no sé qué ajá,
2: sea. porque Juan, el del Unicornio Azul, siempre decía ponte show en tu nombre para que vendas más. Sí, sí. Y, este, y es muy común que la gente contrate desde un payaso para niños... O a un payaso para adultos... Sí. O un comediante... Ahora un stand pero Entonces hay... Hay mucha industria del show privado... Entonces no, no pensaría... Yo creo que lo que sucedió en la Ciudad de México... Fue que intentamos llevar la comedia... A lo que nosotros nos gustaba de los gringos o los ingleses... Okay. ¿No? Como traer este stand-up un poquito más observacional... Más personal... Y sí se dio un boom... no O sea sucedió que de, de, después llegó Comedy Central... Y en los bares donde chambeábamos empezaron a reclutar banda y sí sucedió ahí, pero creo que está sucediendo en todo el país. ¿eh?
1: Empezaste en el 2013 con Nicho Peñavera, con
2: con este no, con Carlos como el o desde 2010, antes. Wey. 2010. Empezamos 2010, así Órale. en los primeros intentos de micrófono abierto. Juan Carlos Escalante, Lénez Bedovich, Eduardo Talavera, Horacio Almada. No debería decir Eduardo Talavera en estos ya, días. Pero ahorita platicamos de ese tema, sí, que también sí, sí, se puso cabroso. Éramos un grupito que nos encantaba la comedia y pues nos hacíamos nuestros talleres y nuestros micrófonos abiertos. Fue 2010. Nunca Entonces,
0: fue con la intención de ganar algo con esto, ¿no?
2: Pues claro que sí, ¿no? Le, ¿Sí? le tiras a llenar un show y llevarte una lana siempre. Okay. Pero sobre todo era que existiera una escena y que dijeras... Un viernes quiero ver stand-up Ahí va a haber, ¿no?
0: Que no tengas que prender, bueno, la tele y buscar
2: No había en la tele Es que
1: no había, ni en Estados Unidos
2: ah, en Estados Unidos, sí ¿Cómo sí.
1: fue esta primera generación de stand-uperos en Ciudad de México? Eh, bueno, al menos en la, en la generación que tú estuviste ¿Cómo la viste? ¿Cómo se desarrolló? De desde tu punto de vista
2: Pues... En
1: comparación, para que haya un contraste En comparación a la actual
2: Mmm... ¿A la actual de la Ciudad de México? A la actual de la Ciudad de eh, México. Menciono Ciudad de México porque acá hay gente muy talentosa, sí, yo, pero pues están Siempre, me, siempre sí. me dicen, no, es que la escena de la Ciudad de México. Bueno, la realidad es que hoy 2021 hay cinco lugares realmente de stand-up. Y, y a lo mejor me estoy yendo largo, ¿eh? Estaban el Huoco, ahora el 139, que es como el crecimiento del Huoco, pues está arriba. Está el Beer Hall, Estaba en ese entonces el Bataclán ya cerró. Estaba el Café 22 en ese entonces, ya cerró. Y hay barecitos que dan chance de hacer stand-up, pero no hay clubes de comedia. No es Nueva York, güey. Que en, sí, okay. en una manzana hay cuatro o cinco comedy clubs que funcionan como comedy clubs, que tienen las condiciones idóneas para hacer un show de stand-up. Entonces, cuando me dicen eso, digo, pues Mérida tiene mucho más potencial en ese sentido. Tiene más visitas, llegan vuelos todo el tiempo de todos lados, hay más lugares y todos los lugares están interesados. Aquí, en Mérida, están haciendo micrófonos abiertos y casi todos se llenan de público. Antes en los opens de ayer era puro pero ahí. Viendo los mismos 10 güeyes, viendo a los mismos 10 güeyes con los mismos 10 pinches chistas, ¿no? Sí. <risa> Entonces, bueno, en, en esa escena pues éramos güeyes intentando el clásico, ¿no? Que vas y le dices al lugar, oye, nos das chance de... Ah, sí, ¿de qué se trata? Bueno, de esto. Vamos a tener unos güeyes ahí hablando pendejadas. Y es buscarle hasta que probarlo. encuentras los lugares donde te puedes asentar y que el show jale bien, que tenga las condiciones ideales. O cuando un empresario llega y dice, yo quiero un comedy club, le invierte, como sucedió en Querétaro con Bubu Romo, y creó un comedy club. O sea, creo que hoy por hoy, uno de los clubes de comedia más importantes que funcionan como tal, como un club de comedia, pues es la Caja Popular. Sí. sí pues porque pues está eso, hecha sí. para eso. Los demás no están hechas para eso. Ni el escocés de Monterrey, aunque está jalando bien... Ni, eh, bueno, El Unicornio Azul también, pero bueno, es otro tipo de comedia, pero igual vivamos. me bajaron dos veces de ahí. ¿Por qué? No, porque cuenta, 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 cuenta Es que es durísimo, güey. Es muy duro. Cuenta anécdota, por porque, favor. A ver. Tanqueaste. Eh, tanqueé, güey, tanqueé. De las cuatro veces que me he subido, una me bajaron, una aguanté más, una me fue más o menos y otra ya me fue bien. Porque me subieron a las 12.45, okay. casi una de la mañana... Donde ahí los chupes que te sirven son de este tamaño. ¿Quieres un whisky? Te traen un whisky así, güey, con agua mineral. Y están todos los regios ahí chupando. Y venía después de Marisol, que es una institución de la comedia en Monterrey, que canta igualito que Yuri y que tiene un show impresionante con mucho poder, mucha potencia. Pero también canta las canciones que todo mundo se sabe, ¿no? Entonces a la gente le encanta... Están prendidos en ese ritmo y llega este pendejo de hacer sus chistes de Peña Nieto <risa> y de política y del periódico pues como no me bajo. Y además no te bajan, nada más no te pelan y al rato la conversación te mandó a la chingada. O sea, empieza a ser más alto el ruido del público sí, que el tuyo. Y se pone a chupar entre ellos y se cagan de risa en sus mesas y tú a ti no te pela Aparte man, ya man. saben que te están mandando la chingada. Ajá, no y te mandan un papelito de oye, bueno, ya bájate. Hasta que se sube alguien con el mismo pedo ya más. Puto, ¿Cómo recupera a alguien después de algo así? Pero esos güeyes tienen esa escuela. Es muy difícil, güey. La verdad es que sí. Es cuando dices, sí. O sea, al principio los standupers nos encantaba mamar que, oh, nosotros hacemos comedia de autor, los cuenta chistes. Sí, güey. Pero también hay un talento cabrón en subirte a entretener a la pues, gente, aunque no sea material tuyo. Pues, es un poco sí. las bandas de covers y la música original. ¿sí? Claro. Las bandas de covers, pues, también hay unas muy chingonas, excepto Matute, pero... <risa> Las bandas de covers entretienen a la banda muy cabrón, ¿no? Sí, yo he escuchado que la
0: escena... Todavía escuchaba, creo que hace unos días, dos, tres días, el podcast de Roberto Martínez con Ricardo Pérez. Y Ricardo menciona que, que la escena en Monterrey es muy cabrón. O sea, que hay lugares donde para empezar a subir te piden ya una hora de material. Sí. Y hay gente que inicia, que tiene todavía su primer año y ya tiene una hora de material en Monterrey. Y dice no mames, lo cabrón que está... Para empezar a aguantar el público en Monterrey, aguantar la presión y subirte a hacer una hora cuando tal vez nunca has
2: probado. Sobre todo en el unicornio azul. El, el, sí, este, el, el escocés es un poquito más tolerante y ya va gente de la nueva generación que busca ver stand-up pues, y dice, ay, quiero ver algo que sea como Luis y Kay. Uh -huh. Pero el unicornio ¿Y azul. Y tú de. <risa> eh, <risa> y te censuran <risa> y pide disculpas. ¿Tú traes algo como lo de Luis y Kay? Claro que sí, mira. <risa> en la cara. Sí, el unicornio azul es complicado, pero Juan del Unicornio se dio cuenta de eso y empezó a incluirnos algunos para darnos chance, güey, ¿no? Para sí, ver claro. cómo funcionaba. Creo que no funcionó muy bien esa alianza, pero, y... pero tuvo la inquietud de hacerlo. Sí,
0: sí, no, no se quedó en el, en el qué pasaría. Sí, se sí, probó. Sí.
2: Saludos a Juan del Unicornio Azul. Salud. Saludos a Juan. Saludos a todos si a
0: Monterrey. Estaré chido. Eh, bueno, yo creo que es tiempo de hablar, ya que estamos en el tema del stand-up. Sobre esta, y siempre lo tocamos con gente que, que puede verse envuelta a lo que se dedica en esto, que es la política de cancelación. O es sea, el, el acoso sexual. ¿Qué sí. pedo con
2: eso? O sea, <risa> eso no, no funciona, porque además funciona en un estrato tan pequeño que son las redes sociales. Sí, por supuesto. O sea, la realidad de este país es que vivimos nosotros muy pegados en las redes y funciona para las marcas y funciona entre nosotros pero no es una representatividad del país. Sí, no, a ver,
0: eh, yo creo que a veces como jóvenes a nosotros nos pasa que nos abruma mucho lo que pasa en la red social porque estás pegado en la red social todo el día. Sí, o sea, pero, todo el día pero no en es... Instagram. Pero si levantas, el... lo que hace el teléfono y levantas la cara un rato, nadie sabe lo que está pasando en las redes sociales.
2: Nadie, güey. Y yo creo que al contrario. Creo que funciona al revés. Cuando quieres cancelar a alguien, solo lo haces más famoso.
1: Por supuesto. Sí, por sí, supuesto. Porque agarra gente... Que le gusta ese tipo de chistes o que le gusta ese tipo de, de humor, ese tipo de comedia, ¿no? Entonces sí, llega claro. más gente. O sea, hay, bro. hay
0: gente que está cazando todo el tiempo. Que, ¿Cuál va a ser la noticia turbia para ver quién la hizo y
2: seguirlo porque es el contenido que le gusta? Claro, y porque de alguna manera alguien va a generar un contenido que va a jalar supuesto. views o algo así. Entonces, ¿qué opino? Pues es un muy mal momento para hacer comedia atrevida. Ok Porque en cualquier momento Puedes rayar en algo Que hieres sensibilidades Y te metes en camisa De once varas Sí Y valiste verga Sí eh, Pero pues pero, no. de, Definamos valer verga O
0: sea Digo no, no literal sí. Pero Definamos qué es valer verga Porque al final A ver Yo, yo en algún momento Dije, a Richie le va a afectar un chingo todo esto que ah,
2: pasó, ¿no? y, de hacer un y el, chiste exacto, de eso. por supuesto,
0: fui a la rutina y fue el chiste del cual más me reí en toda la
2: rutina de Richie. ¿Luis y Kay? Sí, o sea, por supuesto. Llenó el Metropolitan en un país que no era el de él. ¿Sí? Y, y muchos... Después del escándalo, ¿no? Sí, y muchos
1: sí. lo dijeron, güey, habían chorrocientes personas cancelándolo, llegas al show y ellas están con su gorrito y sus lentes negros yendo a ver a Luis y Kay, güey. Después de haberlo cancelado. Sí. A ver, al final de cuentas, eh, eh, lo dice mucho Roberto Martínez, separas a la obra del artista. Sabes que sí, es un güey que no está bien lo que hizo, abusó de una, un estrato de poder en el que, en el que se encontraba, ¿Sí? pero escuchas la forma en la que cuenta chistes y la forma en la que avienta cosas que dices, güey... Bueno, Michael Jackson, Woody
2: Allen, o sea... ¿Y vieron, vieron los documentales. Sí, ¿no? sí claro, Naves por supuesto. Living Neverland y... Sí. Y este... Allen versus Farah, ¿no? Eh, sí, sí, Farrow. sí. Y dices, puta, güey, yo tanto que admiraba a Michael Jackson y tanto que admiraba a William. O sea, y eran unos diferentes. enfermos. ¿En,
0: ¿en dónde mm. se pinta esa línea?
2: No, y, y la verdad es que la, en general la gente famosa suele ser de la verga. Eso es una realidad. <risa> esa es una realidad, güey. Sí. Y como dicen, nunca conozcas a tus ídolos. Mejor ahí los dejas, ¿no?
1: ¿Te, te, ¿Te ha pasado? Digo, a ver, tú, tú te llevas con todo... Tiempo. El... No, Antes bueno. de que entres al tema, vámonos a un corte va, y regresamos. Va. va. Excelente. ¿Va? Regresamos del corte comercial, el refill y todo lo demás que estábamos haciendo con este tema que anda bastante en tendencia. Aprovechando que ya agarramos el tren de la cancelación y todo el show... Hay un grupo, un colectivo, ¿no? Llamado Los, Los Siete Machos. Un grupo,
2: pero recuerda.
1: Sí, bailaban, todo, ¿no? ¿no? Sí, sí. No, un, co un colectivo de comediantes, de estando peros, sí. Se llaman Los Siete Machos. Que ahorita
2: pasó todo un pedo alrededor, está ¿no? Wey, está ¿Cómo? muy cabrón. Porque además tiene el infortunio de llamarse Siete Machos. También trae un nombre muy fuerte, ¿no? Que ahorita Cada... dices... O sea, el nombre no es de hoy. Sí. A ver... Adriana Chávez, una comediante que el, de las mejores plumas, de las mejores mujeres comediantes del país, yo creo. Eh, Adriana Chávez hizo un show que se llamaba Siete Mujeres, porque ella siempre ha estado mucho con la causa LGBTI+. Este, siempre ha apoyado miles de causas. Es un gran talento. Entonces hizo un show que se llamó Siete Mujeres. Ok. Y luego... Talavera, este, Juan José Covarrubias, Macario. Se juntaban ahí a tallerear, a hacer cosas. Dijeron, hay que hacer un, un, un show que se llame así como siete mujeres, siete machos. Hasta donde yo sé, no era el afán de contraponer nada. Simplemente se les ocurrió que estaba cagado. Entonces crearon ese pedo. Lo hicieron como un chiste. Ajá. Y, y no, a mí no me invitaron porque yo no me llevaba tanto con esa banda en específico. Sí. Ok. O sea, si sí era un círculo muy cerrado de... La o sea, me refiero cerrado a que ellos andaban en su pedo y yo andaba chambeando un no, en otros, otros lados no. no coincidimos, entonces no. Y estaba Vallarta que estaba empezando, estaba Macario, estaba Juan Carlos, Franevia, Horacio Almada. Eh, no sé, ahí está la, como la primera generación. A mí me invitaron apenas hace como tres o cuatro años. A mí okay. la verdad es que nunca, pues de repente me invitaban a hacer parte del show como invitado, pero nunca fui parte de Siete Machos. Luego Horacio pues me invitó, a, ya que se había salido Carlos y que había habido cambios, me invitó a ser parte de Siete Machos y seguimos haciendo el show porque más allá del nombre o lo que fuera, es un show que se llena cada sábado. Puedes ver siete comediantes, sí. de repente te puedes topar a Richie o a Vallarta o gente que está probando material. Eh, este, y nos vamos rotando y se vuelve un gran show, entonces siguió Siete Machos. Y, este, y eso es lo que es. Yo entré como en la tercera generación de siete machos. okay Ok. Y,
1: pero sí eran muy cerrados. Yo había escuchado quién... Eh, Ricardo, Ricardo Pérez, Pérez. en un momento dijo ¿Sí? que, que él como que intentó y le dijeron como de que no, ahorita tú no. Digo, son tal, que, como... A, ver, digo, a Ricardo
0: todos le el feito en algún momento, sí. menos Sofía.
1: Sí, Entonces, Sofía fue la
2: única. Sí. Que a lo mejor por eso le hacían el feo. Sí. <risa> <risa> no queremos nada que ver con Sofía. No sé, no sé. Uh, uh, Pero Sofía. yo con Ricky Pérez siempre... No mames, me parece un gran comediante y el güey más... Es más, es el güey más divertido en la peda, así... Sí. Justo antes de venirme para Mérida, estuve ahí cotorreando con ellos y pues literalmente... Cotorreando. <risa> y es un güey súper talentoso y además muy buen muy buena vibra, ¿no? Sí, o sea, es un sí, tipazo, sí, sí. la
1: sí. Se, se nota como que... Eh, eh. Hay quienes emanan ese tipo de cosas sí. y está chido luego juntarte con ese tipo de personas, porque al final te ayudan como persona y te ayudan o sea, a pasarla bien también, sí, planeta, también. O
2: sea, Son chidos, pues, Sí, sí claro,
1: claro, pero justo Ricardo decía que sí había como un,
0: un pedo ahí muy, muy selectivo con los siete machos, o sea que cuando Vallarta sale, el... el... Vallarta propone a Ricardo como el siguiente. No, o sea, salió
1: otro, no no Vallarta creo que fue. No, sí, sí fue Vallarta, sí fue Vallarta. seguro que fue. No sé. Uno y los dos. Es, es de eso, que... eso no me enteré. O sea, Pero, estaba, a ver,
2: eh, a lo que voy. ¿Cómo se mueven este tipo de...? ¿Son colectivos? ¿Son shows? Pues sí, ¿son, son, co que son Que de hecho venían co comediantes de Los Ángeles, así. Nos decían, güey, el estando pues Flying Solo, ¿por qué hacen grupos? Sí. <risa> y tiene razón, lo que pasa es que en México, para nosotros, pues como estábamos empezando, pues claro. era más fácil hacer. Oye, ¿no? O sea, shows de tres, pues es más fácil, jalas más banda. Y ahorita, ahorita empezó, pasó algo por
1: ahí, hay algunas acusaciones, Ay, ¿no? ¿no?
2: ¿Cómo, ¿Cómo está eso? ¿Hay, ¿Cómo hay algunas eso? acusaciones. Todo empezó... Así, <risa> Yo de, recuerdo que... Creo que todo empezó con lo de Freddy, ¿no? Que la verdad es que éramos un grupo de... Ya no éramos un grupo de comediantes, éramos un grupo de gente uh -huh. que echábamos un desmadre, güey. O sea, de verdad. Los martes de Open Mic eran martes en los cuales... Terminaba el open mic, estaba lleno de público y de comediantes, cerraban la cortina y nos seguíamos hasta... llegamos a, Yo sí llegué a salir miércoles a las 6 de la mañana de no poco. Mames, no mames. O sea, eran crazy nights así, y la pasamos muy bien, o sea, tampoco creas que era... No sé, como que la gente medio se asusta, pero no piensan que este... José José y Marisela y ah, el Buki. Claro. Es, esos güeyes hacían orgías con cocaína y ¿Sí? éramos, la verdad es que solamente cheleábamos y uno que otro fumaba mota y. Eh, ahí en la calle. O sea. Lo habitual. Pero lo habitual la verdad es, una es que peda de dentro de lo que cabe era bastante sano. Uh -huh. Pero, pues eventualmente alguien saca a sus demonios. Sí. ¿no? Y fue lo que pasó con Mir Ramírez y Freddy el Regio, que traían medio ondas y en algún momento como que ya no. Y Freddy medio la encerró en el baño y todo lo que pasó, eso es, fue muy ya, conocido. Ya,
1: ya, y, sí, ya hace tiempo. Sucedió
2: hace ya un buen rato que fue una fiesta de cumpleaños de Mir Ramírez. Chingos de nosotros estábamos ahí. Es más, Lea estaba tocando de DJ y vio todo lo que Yo sucedió. Ahí estábamos. Y creo que a partir de ahí, pues se re, justo sucedía lo del Me Too en Estados Unidos, el Me Too de acá. Y, bueno, se volvió, eh, pues, un movimiento mundial. Sí, claro. ¿no? Al cual empezaron a denunciar. Pues, güey, la verdad. O sea, los machos hemos tenido privilegios. Por supuesto. A lo largo de la historia. Y hemos hecho lo posible por someter a las mujeres de las maneras que hemos podido. Y eso termina reflejándose en nuestra educación y en lo que terminamos haciendo de adultos. Y era mucho esta cultura de, no, este... Ay, así no pasa nada, este no, 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 las viejas allá, y nos, o sea, es un tema súper difícil y si en algún punto puedo caer en mi, mis propias palabras y camisa de fuerza y lo que sea, pero yo creo que más que, lo, que buscar la igualdad, deberíamos buscar la armonía. Ya lo he platicado con gente eh, pues dedicada a los derechos de género y demás, me mandan a la verga siempre. <ríe> porque la verdad es que si nos... Mira, yo empecé a hacer stand up en el vicio, okay. que es un lugar de eh, comunidad LGBT, porque las reinas chulas siempre han procurado los derechos de género. Sí. Marisol Gacé, eh, Ana Francis Moore, Nora, todas ellas de alguna manera fueron mis maestras. Y sí, cuando yo empecé a hacer chistes, me iba de repente el chiste fácil, machista y demás. Y sí, varias veces Ana Francis me dijo... Mira, si haces un chiste de esto, puedes caer en esto, esto y esto. Tal vez no está bien. Y aquí en el vicio no nos gusta. Y yo no, tenía que respetar el lugar. Por supuesto. Y, y más que el lugar, entender lo que me estaba tratando de decir. Para que la comedia no se volviera eso.
1: Y te, sí. estaba, te estaba blindando de alguna manera de decirte, güey, sí. cuidado porque son cosas en las que ya no te puedes meter. Sí,
2: afortunadamente mucha gente me busca porque dicen, ah, es que tú no dices tantas groserías, tú no te metes en temas tan... Salvo la política, La política, ¿no? claro. Es que los políticos sí que vayan y chingen a su madre, por la supuesto. verdad. Pero bueno, no importa. <risa> sí. Siempre la gente que... La, la gente a la que le pagas porque hagas su trabajo y no lo hace bien, que vaya y chingue a su madre. Sí, pero bueno, sí. es otro. Entonces yo siempre fui más político que tratar de buscar otro tipo de risas. Entonces, eh, pues... Se volvió súper complicado Y empezó a haber fiestas Y empezó a haber Gente que cruza la línea eh, Creo que No les tengo que decir Que es súper común Que tengas un amigo Que en la peda va Y, y pues se quiere y, ligar Y va Es ¿Sí? muy insistente o, Sí, sí, sí O sea, esto de Esto de que de repente Ven una vieja Una chava Dormida Y, y le intentan hacer cosas Eso sí se me hace como de
1: Sí vamos De dónde ver. vienes,
2: bro O sea ¿Sí? Y ha sucedido. O creen que la, las chavas que están en la peda están ahí porque quieren echar desmadre y quieren que se las coja a alguien. A lo mejor sí, y es muy pedo de ellas y es muy respetable. Y en el momento que dicen no, no, y ya.
1: Sí, chingó a su madre, claro, te queda de otra, te queda respetar sí. y ya está. Pero, entonces, pero existen todas estas personas que les dices no, y puta, siguen y siguen y siguen. Y por eso sale lo que sale, y con justa razón. ¿no? Claro. Y con y justa entonces,
2: razón. En días recientes lo que sucedió fue que Eduardo Talavera pues, recibió una acusación... Sí. ...por parte de Nelly y Ron... ...yo a Nelly la conocí un día que Alex Quiroz me imitó un podcast... Uh -huh. ...y me pareció una chava súper buen pedo... ...guapa, talentosa... ...chambeadora y demás... ...y desmadrosa sí. también... ...no, o sea que yo la verdad es que conviví con ella un par de horas... ...pero luego vi que echaba desmadre... ...con todos los comediantes... ...y no sé en qué momento se volvió Chile de Talavera... ...porque al parecer eran como muy cuates... ...como, como mejores ¿sí? amigos, ¿no? ¿no? Eh, Nelly es lesbiana, se acaba de casar con su novia... Y al parecer, bueno... Sale en el a decir que un día... O sea, Talavera se sacó el pito... Hizo un Louis C.K. Hizo un Louis C.K. Sí. Y te quedas así como... What the fuck, güey? ¿Sí? O sea... Es muy raro, güey. Es muy raro porque... Como que... Todos... La reacción... No, a la verga, cancelenlo. Nunca nadie más lo invite a chambear. Nunca más lo invite a un show. No queremos saber nada de él. Yo... Talavera ha sido de mis cuates. No te voy a decir que es mi súper amigo, pero ha sido un compañero con el que he compartido cosas tanto de chamba como de penas. Hemos sufrido cosas juntos. Este, se nos ha muerto gente. ¿Ya ¿Sabes? O sea, es sí. alguien que siempre ha estado y que conmigo siempre se ha portado todo de madre. Entonces, híjole, güey. Me cuesta mucho trabajo porque...
1: Es ¿Cómo alguien separas aquí? esto? A,
2: a, yo no podría cancelarlo de mi vida, güey. Ok. ¿Sabes? O sea... Repito, no es como que me hable con el diario nada. Por supuesto. Pero cuando he necesitado apoyo, o sea, lo que les quiero decir, estoy seguro que no es una mala persona. Y estoy okay. seguro que todos la cagamos en el... Te ponía un ejemplo. Ustedes son cuates. Sí. ¿Sí? De repente un güey, este güey en la peda, mata a alguien. ¿En la peda? Sí. Lo, ¿No le dejas de hablar? ¿Lo vas a visitar a la cárcel? Sí, y no visito. estás Yo no apoyo el asesinato. Es, no. es terrible. Pero pues este güey la cagó y tendrá que pagar sus consecuencias, pero tampoco merece que... Que su cuate o la gente... Porque estoy seguro que todos ellos... Llega un momento que se sienten muy solos. Ojo, no estoy justificando ni diciendo... Pobrecillos, ellos también sufren como las mujeres. Para nada. Las mujeres que sufren este tipo de cosas... Y a niveles peores... Todo mi apoyo también...
1: Si, sí, ni siquiera hay una, hay una forma de dimensionarlo, güey.
2: Pero estoy tratando de mantener como un balance y decir es que yo tampoco le puedo dar la espalda a alguien. Claro. Porque la cagó. Claro. Y siento mucho que haya sucedido, pero creo que él tiene que responder por sus acciones con la gente con la que perjudicó. Pero, no lo apoyo, por supuesto, y está en la chingada, güey. Pero sí estoy en este dilema que digo, no mames, ¿a poco todos mis amigos van a salir con una pendejada de estas? Y, y, y qué, qué, o sea, es una posición súper difícil. Y lo único que estoy tratando de poner sobre la mesa es ¿De veras tenemos que ser tan radicales sí. ¿sí? con la gente que conocemos que la cagó? En ese caso en específico. Porque, por ejemplo, pongo el ejemplo de otra gente que ha hecho cosas terribles. Wey. No sé, hay políticos, ¿no? Sí. Que han robado millones, sí. que, han, que han matado gente. Y la gente sigue yendo a sus casas a convivir con ellos porque son millonarios. los Ollas seguro tiene amigos, güey. Sí. ¿No? Por Peña supuesto. Nieto... Este, Manuel Bartlett está en el gabinete. Y eso es güey, o sea, no sé. Yo nada más quiero poner sobre la mesa y que no parezca que estoy haciendo una apología de un güey que cometió un acoso. A ver, pero ¿consideras? Nada más quiero ponerlo sobre la mesa, o sea, okay. porque sí, sí. creo que nadie también está hablando de que, bueno, ¿y qué pasa con ese lado humano de la persona que pues sí la cagó y no creo para nada que Eduardo Talavera sea un violador o un acosador recurrente. Espero que no. No metería las manos al fuego ni por ustedes, ni por Talavera, ni por nadie. Por supuesto. ¿No? Pero en su momento, cuando sucedió lo de Freddy, pues yo le di la mano y lo saludé cuando me lo encontré. ¿Cómo estás? ¿Bien? Te estoy pasando de la verga? Pues sí, ni modo, bro. Hay que pagar lo que uno hace. Claro. Sí es. Pero a mí no me hiciste nada y cuando chambeamos siempre tuve tu apoyo y siempre... No puedes, yo creo que no es justo.
1: Tú lo ves desde la parte del amigo, desde, no, desde, la, desde parte la parte de la amistad humana, humana.
2: Ni siquiera de género, porque también tengo amigas que han cometido errores terribles. Y han sido culeras. Claro. No, no en cosas de género, en otras cosas. Conozco mujeres que, han caga, que la han cagado y siguen siendo mis amigas. Entonces yo lo único que digo es, equidad nunca va a suceder porque somos diferentes. Las mujeres y los hombres somos diferentes. Por configuración social, fisiológica y demás. Siempre ha habido un privilegio hacia los machos. Lo sí. cual está terrible. Y qué bueno que estamos trabajando en solucionarlo. Sí, sí, sí. Pero nunca vamos a ser iguales. Entonces yo digo, tengamos una, más que igualdad de género. Una armonía de género. Y entender que somos diferentes. Pero que hay que trabajar en que todo sea armónico para todos. Y que nadie esté incómodo con nada.
1: En, en el caso específico de un artista estando un pero que comete una falta de esta manera y que ahorita lo están cancelando. ¿Consideras tú que dices Ok, no hay que satanizarlo Es mi amigo, no sé qué, pero desde la parte laboral Pues sí crees que hay que cerrarle Las puertas, creo que, o sea A ver, yo, yo mi punto de vista siendo Alguien que no conozco, siendo alguien que Sí vi en algún momento y dije, güey, está chido Ojalá algún día esté, sí. pero después de escuchar Algo así, dices sí, Pues yo, eh, sí le limitaría un Yo sí le limitaría un momento hasta Decir, ¿qué estás haciendo para corregir Esto ¿Hubo, que hubo hiciste? un
2: incidente con con Patti Vazelis. Que Patti siempre... Bueno, Patti Vazelis... que te digo, güey? La adoro. Es una chingona. Y...
1: Gente, todos estos nombres que están escuchando... Vayan y googlealos. O Patty sea,
2: Patti Una mujer luchadora, güey. Cuando la conocí, era cantante de fiestas... Ama de casa, mamá... Y ya. Estaba intentando hacer stand-up. Y ahora la veo tan exitosa y tan chingona en lo que hace. Sufrió cáncer. Lo, lo superó sin sí. pedos. Bueno, chingona. Ella siempre apoyó a Freddy. Siempre dijo... Freddy es mi amigo... Y yo siempre voy a estar con él si la cagó de su pedo. ¿no? Y un día se encuentran Patti y Marcela en el hueco. Y Marcela le dice, ¿cómo te atreves a venir aquí con Freddy? Porque Freddy... Y, y Patti va les dijo, pues es que es mi cuate y yo lo voy a apoyar. Y, y, y entonces fue, digo también, obviamente, todo esto al calor del alcohol, lo cual no ayuda en ningún no o sea no, a veces no llegas a ningún entendido A todos Así es. se nos va el pedo cuando estamos en la peda Eso es una realidad y hay que tenerla en cuenta y, se, y tuvieron esta discusión Entonces el debate era, bueno Pero tampoco Marcela tendría por qué A Marcela que también la quiero y he trabajado con ella igual Creo que también Marcela No tendría por qué Meterse en este el debate M sí. Bueno, pues si llegó con Freddy Solo no voy a saludar Y no me voy a acercar claro. Y no tengo por qué generar un conflicto que puede escalar a cosas que no, nadie quiere. Sí. No sé. O sea, veo como situaciones... También Marcela está peleadísima con Mónica Escobedo por cosas justificadas o no. Pero me, a mí, yo lo único que digo es chale porque todos son mis amigos. A todos los quiero y los respeto. Con todos me llevo bien. Creo que a nadie le echo una chingadera. Espero. <risa> no sé. Sí, porque
1: luego, porque no sabes... Si es que justo eso puta, de Exacto, justo eso el, el lo que, que pasa. Dentro de 10 años hayas... va a estar mal el que dado así una palmada en el hombro. ¿no? Pero Exacto. lo que sí
2: les puedo decir es que me duele, porque creo que claro. hasta cierto punto se había construido un compañerismo muy chingón, que entre mexicanos es bien difícil. Sí. Y se había logrado un... en una, la comunidad más? Pues sí, en general con este, los estando En la artisteada y, ¿no? Sí, claro. Sí. Y, y entonces empiezan, se empiezan a herir sensibilidades, se empiezan a salir demonios y egos, que creo que el principal enemigo de, de, de un artista Pues es el ego. Y no sé, güey, espero no haber dicho algo que, que me vaya a perseguir el resto de mi, de mi vida. Pero sí, creo que nadie se atreve a decir, bueno, ¿y qué pasa con el lado humano de la gente que la cagó en esa manera?
0: ¿No? Sí, en, en algún momento nosotros platicábamos sobre justo el tema #MeToo, tú, platicándole yo fuera de cámara como cuates. Y llegamos también al punto en el que cuando algo sucede, hay un detonante sobre algo que pudiste haber hecho hoy o hace 10 años, ¿no? Y pasa esta etapa de la cancelación, te cancelan, eh, te llegan mensajes, amenazas, cierras cuentas, o sea, porque hay gente, si bien no cercana, eh, que ha estado a nuestro alrededor, que sabemos que, que puede estar involucrado o ha estado involucrado en algo así. Y platicábamos justo esta parte de ¿qué pasa? O sea, tú, en el momento en el que lo entiendes o aceptas lo que hiciste, ahí, si bien tal vez no jurídicamente, puede haber emocionalmente un juicio que pasar. O sea, tienes que pasar todo un proceso de entender que la cagaste, de saber que la cagaste y de deconstruir, ¿no? De eso se trata, a final de cuentas, parte del movimiento, entender y deconstruir para ser mejores personas. Pero todo este tiempo en el que pierdes amigos, familia, en el que te ves perjudicado socialmente, laboralmente, en todos los ámbitos. ¿Qué pasa con la persona que está pasando esto? Sí, está bien... Fuiste un cabrón... La cagaste... En, muchos, en muchas maneras... De muchas formas diferentes... Pudiste haberlo hecho... Pero... Si estás en el proceso de la deconstrucción... Tiene que haber un apoyo... O sea, tiene que haber también una parte que diga... Oye, güey... Es cierto... La cagaste... Estuvo de la verga lo que hiciste... No apoyo lo que hiciste... No lo vuelvas a hacer... Mejora como persona... Pero aquí estoy también... O sea... Vato... Vamos, vas a salir adelante de esto... Vamos a echarte la mano...
1: Porque al final. Nos van
2: a odiar. Son seres por esto. humanos. Sí, porque están al, al defendiendo a final... Talavera, no, a estos eh. malditos machos. No, y al final. No. Aparte,
1: es el peor escenario: tres hombres tres blancos hombres. Y por sí, pues sí. Hablando de un supuesto. tema no, tan sensible. No, Pero a ver, creo que también estamos todos en la posición de poder opinar y dar un. un, un, un Claro, nosotros no somos, perdón, no somos o sea, no somos, ya, ya valió pues, verga. Este, sí. ya
2: esto ya nos aparte, sentenció para el resto de la Aparte,
1: nuestras... no estamos diciendo verdades, o sea, no estamos diciendo verdades absolutas. No estamos diciendo que esto es, es una verdad es absoluta. No, eso, creo que es, eso.
2: Que sí, güey. Este, y no,
1: no estamos defendiendo a nadie tampoco. Cada quien, de manera individual, está dando su opinión, su idea y cómo lo vive desde la forma en la que conoce a las personas.
2: Ahora, ah. la justificación de todo esto es, bueno, es que ahí está la raíz de que diario maten a 11 mujeres al día en este país lo cual es terrible, pero si me preguntan, no creo que, que ese sea realmente el problema. No, o sea, yo una, o no, sea, A ver, si nos ponemos muy crudos, yo no es. y qué he escuchado. bueno que hubo la denuncia y felicidades claro, Por supuesto. Al... Qué bueno supuesto, que. Como y que debe se
0: pague ser...
1: como se tengan que pagar. Por, pero,
2: por, que por lo, supuesto que, 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 que
0: también, que, que. Si, nos, si nos ponemos en el como debe ser de jurídicamente hablando, vamos a perder porque a veces México, a veces, muchas veces, es una mierda, no bueno, jurídicamente, ¿no? Pero. Ah, sí, eso está Por supuesto, o sea, mucha gente dice, ¿es que por qué lo denunciaste? Sí, lo denuncié güey, sí, sí, pero no procedió no, también las autoridades
2: van a denunciar las chavas y las tratan de la verdad. De la o sea. Acaba de pasar con. José Eduardo güey. Por
0: supuesto Lo
2: revictimizaron Es que iba drogado ¿Y eso ¿Y qué? No justifica la agresión wey. Sí, güey o sea, no, Le metieron uh, Yo puedo de venir todo. Y drogarme
0: o sea. En mi casa güey. Nadie tiene el derecho De entrar Y, y hacerme lo que me hizo O wey. en la
2: calle Si quieres pues Sí, wey. claro Por supuesto gasleada, que, bueno, sí, Igual claro, le tiró una piedra A un taxista Pero tampoco Para que lo y, ah. Ni El Así taxista que, no se lo hizo Además Qué fetiche tan raro De los policías y Mira <ríe> sí, Ese claro. chavito se ve sospechoso Cojámonos Se los, ve drogado wey.
0: Metamos sí. una macana oh, está, cabrón, Obare, está cabrón Está sí, cabrón sí, Pero sí, a lo sí. que iba es que bueno Siquiera hasta hoy y, y tú decías no Yo considero que no es la forma Hasta hoy Yo nunca he visto que Cancelar a alguien Disminuya la mortalidad En mujeres en México O sea, no. eso no es algo Que esté haciendo un no. cambio verdadero Pero sí, sí lo
1: visibiliza Y sí impulsa Lo expone Lo expone, lo expone. Y Vos está bien lo expone. Y está bien Ahora Pero, también
2: ah, en, ese mismo, en ese mismo caso Estuvo Agüita de Coco Que según entiendo también con Nelly. Estaba dormida y le empezó a... Ah, ¿eh? no, también o dices, güey. O sea, es que,
0: güey, no sé. Está, no, es que sí, no, que no, está no. cabrón. Ahora sí que ya, ¿qué tienes en la cabeza? Y ¿qué te piensas? me
2: duele porque todos los conozco, güey. ¿no? Los conozco a todos y, y siento muy feo que el stand-up ahora esté relacionado con... No, eh, igual, pasó con los, igual pasó con los youtubers, güey. ¿Sí? Ahí está yo stop se... en la cárcel, que también me parece que... Está Rick sobrado, güey. está, o sea... ¿Sí? sí. No, Rick ¿Sí? Rick sí se pasó de no, verdad. Ah, no,
1: sí, Rick. A ver, de sí, Rick sí, está bien, sí, está sí, bien. Él que sí está violó, güey. Él, él, no, él está sí. bien. Con él, con él se marcó un... Güey, no te pases de verga, porque que seas famoso no te da una... Y qué bueno, también música, fue, fue una cachetada de... haber. De Pero también, ¿qué, lo, qué, ¿qué ayudó a que se cumpliera? La visibilización y la cancelación. Sí, de acuerdo. Es, es un... Es, un, es que algo es que va junto. O sea,
0: al final, al final es, 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 un, un, es una navaja de doble filo, güey. Puede servir para bien, puede servir en contra.
2: Ahora, todos eventualmente tienen que hablar de reinserción, porque ¿Sí? esa es la regla. Cometes un crimen, te meten en la cárcel con el los, objetivo de que eventualmente Se pueda ser funcional en la sociedad sin así cometer es. esos errores. Así es. Y de eso nadie sí, habla. Así o sea, es. ok, sí, bueno, ¿y qué vamos a hacer para que ya no suceda y que las siguientes generaciones pues no crezcan con estas ideas? Sí, sí,
0: literal. Nosotros pensamos como, ah, personas malas, cárcel. Y cárcel es, quédate ahí y cuando salgas voy a buscar una manera de volver a meterte porque eres un criminal. No hay este pensamiento reflexivo de, a ver, esto es, se trata de que entres y salgas mejor o que repares lo que hiciste antes y puedas volver a incorporarte a la sociedad, ¿no? Que si bien ya traes, pues, tu carta de antecedentes penales, este tipo de cosas, es más difícil, pero no dejas de ser un humano que come, respira y necesita vivir de algo.
2: Pues espero que nadie malinterprete todas estas palabras. Es solamente una reflexión y una opinión. Sí, claro. Estamos completamente de acuerdo en que se tiene que denunciar este tipo de actitudes y que no están bien, pero pongamos sobre la mesa que pues, la gente es la gente y son humanos que tienen que seguir chambeando y que tienen que seguir haciendo claro. lo suyo y no es de ninguna manera defender y eso lo quiero dejar claro. Pero creo que nadie se atreve a decir, oigan, pero pues también hay un lado que... Hay algo, todos tenemos algo bueno. Sí, claro, y claro. al final es algo que tú quisiste exponer y que dijimos, güey, hay que hablar de eso. También Yo es creo que vale importante. la pena también hablar de ese lado y bueno. Pues, al final esperamos.
1: opiniones se generarán, vean bien lo que dijimos, escúchenlo bien y analícenlo antes de hacer un juicio al respecto. Esto se tornó de una forma muy diferente hacia donde sí. iba,
2: pero <risa> sí. estuvo bien, bueno. fue un podcast diferente. Sí, al final bueno, es lo que si tratamos trata de eso, hacer ¿no?
0: salir de la zona sí. de confort y hablar temas que hoy son muy difíciles de hablar.
2: Porque sería lo más fácil decir, sí,
0: pinche Talavera, nunca le hablen más. Sí, o, o ignorar y decir, ah, no, vamos a hablar de esto y ya. Sí. Y no, o sea, son cosas que tienen que hablar, son cosas que se dan y, y pues Y, y la pues, verdad, está sí, bien.
2: siendo gente cercana, porque digo, ya no mucho, pero siempre Talavera siempre fue parte como de, del círculo de los que Algunos lo negarán, yo no lo voy a negar. O sea, empecé con él haciendo el, el micrófono abierto del Beer sí. Hall. Lo conducíamos Juan Carlos Escalante, Talavera y yo. Y éramos, digo, siempre tuvimos nuestras diferencias entre los tres. Pero fue con la gente con la que empecé y me, me duele que esté sucediendo todo esto, güey, por las razones que sea, para las dos partes, porque también me parece que Nelly ha hecho un trabajo excepcional produciéndole los podcasts a todo mundo y lo hace perfecto. Y pues chale, güey, chale. Ahora sí que... Things that made me go, chale. Sí, sí, sí,
0: literal, literal. Muy, muy chale estos temas. Pero pues bueno, eh, ahora sí que ya llegó el ya. final del podcast. Llegó la hora de despedirnos. Luego nos
2: juntamos a hablar de temas más bonitos, Por más favor, happy Sí, sí. Por favor. Ahorita Se puedes en
0: serio ser Place. No, yo me como muy serio Place sí. esta vez. Sí. Sí. Jurisprudencialmente Place. Sí. Pero bueno. Happys, gracias por ver el video, por llegar hasta aquí. No se olviden de likear, compartir y comentar qué les pareció. También está bien, pongan su opinión aquí. Qué piensan, qué les pareció este, este tema con nuestro increíble invitado. No se olviden de seguirlo en sus redes sociales que van a estar apareciendo en este momento aquí. Para que vayan, le comenten, lo compartan. a sus historias, etiquétenos a todos para que esto llegue a más gente. Eh, te recuerdo que mi nombre es Timmy Cervera. Yo soy Ropa Alarcón y nos acompañó...
1: Alex
2: Marinical, el S-Way ahí nos vemos escúchenme todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana por 88.5 FM Aria
1: no se pierdan cuídense mucho los TQM y nada Chao chao.
2: bye listo salimos. a ver si no nos cancelan